0: Jérôme Alquier a eu la chance d'écrire et de dessiner une aventure d'Albator avec l'accord de son auteur original, Leiji Matsumoto. C'est à l'occasion d'une projection du film de 1982, L'Atlantis de ma jeunesse, que nous avons eu la chance de le rencontrer. Et pour cela, nous tenons particulièrement à remercier le cinéma Les Variétés pour nous avoir accueillis, Eric de la librairie L'Antre du Snorgleu et tous les membres de l'association Chrome et compagnie, et en particulier Amandine et Didier. Merci encore à vous. Je vous laisse avec un peu moins d'une heure d'entretien. C'est parti, jingle! Donc ce soir, on est là pour parler d'Albator et c'est moi un sujet qui me touche pas mal parce que je... mon nom, mon vrai nom, c'est Pierrick Leborgne. Et j'ai eu une enfance très difficile, euh, parce qu'avec un nom comme ça, quand on grandit dans un endroit, la Corse, vous imaginez pas, euh, s'appelait Le Borgne, c'est dur, et on m'a appelé Albator. Et je le prenais mal au début, et puis, à y réfléchir, je me dis qu'en fait, c'était quand même vachement la classe. À l'arrivée, et... c'est Albator qui l'a mal pris. Hein. Oui, ouais, peut-être, oui, voilà. Euh, je rappelle quand même, on fait du podcast audio, euh, parce qu'on m'a toujours dit que j'avais un physique de radio, et en ce moment, comme vous pouvez le voir, euh, c'est encore plus le cas, euh... de radio de dos. <rire> c'est ça. Euh, et donc je vous invite un peu à une sorte de, de voyage dans la nostalgie, euh, un peu la mienne, j'ai l'impression qu'on qu partage pas mal de nostalgie avec Jérôme, on doit être de la même génération. Hein.
1: Dans la salle aussi j'ai l'impression, voilà, ouais. on est tous des nostalgiques je crois.
0: Euh, et on va un peu commencer avec... Bah, L'arrivée d'Albator en France, c'est les années 80. Euh, C'était un peu l'époque des... à la télé. Hein, on avait ça à regarder, c'est souvent le samedi matin, il me semble, dans mes souvenirs. On avait des capitaines flammes, du Astro le Petit Robot, Candy, qui était un peu euh, Goldorak, bien sûr, qui était un, un, un truc marquant, qui a fait la lune de Paris Match, quand même, euh, à l'époque. Euh... Et pour les quarantenaires, je dirais qu'Albator est surtout une sorte de source de nostalgie. Hein. On a un souvenir lointain, on n'a peut-être pas forcément revu euh, Albator entre-temps. Euh... Toi as découvert le personnage comment Jérôme
1: Alors je l'ai pas découvert justement quand il est passé, euh, mmh. alors, je crois que Albator 78 en tout cas, donc la première série, celle inspirée du, du manga de Leiji Matsumoto, son auteur, elle date de janvier 80 en France. Alors aujourd'hui on l'appelle Albator 78, à l'époque c'était Albator le corsaire de l'espace, un nom très très mal choisi quand on connaît la série. Mais euh, voilà, j'étais un petit peu jeune, j'avais 5 ans, ou même pas encore 5 ans, en janvier 80, donc je l'ai vu un petit peu plus tard. J'ai découvert 84 d'abord, donc ce qu'on va, qu va regarder tout à l'heure, et puis je l'ai redécouvert, mais après mes années Club Dorothée, donc euh, après les blockbusters que sont Dragon Ball, Senseïa, etc. Donc plutôt euh, début des années 90 dans une émission de télé dont peut-être vous avez souvenir, qui était euh, animée par un certain Cyril Drevet, ça vous parle Ouais, hein, qui, qui faisait une émission jeux vidéo euh, L'émission s'appelait Télévisator 2. Je ne sais pas si ça vous parle aussi. Et, euh, et bizarrement, ils avaient repassé Albator 84. Et je suis tombé dessus un peu par hasard pour, pour regarder ce que c'était. J'avais quelques souvenirs d'Albator des années 80. J'avais des, des bandes dessinées de Dargo à l'époque qui étaient sorties... Euh ah ouais, des collecteurs, tu les as encore Ouais, ouais, j'ai <rire> encore ça, bien sûr, ouais, j'ai encore ça. Après, j'aurais une anecdote par rapport à ces BD là. Mais du coup, j'avais connu un peu Albator avec ça, mais comme je ne m'étais pas trop intéressé, je n'avais pas trop vu qu'il y avait le Albator, pantalon blanc, pantalon noir, vaisseau bleu, vaisseau vert, avec la tête de mort devant, donc je n'avais pas trop fait la, la, la différence. Et puis, euh, j'ai découvert ça en 94, et là, ah, ah ouais, mais ça te déchire quoi. Et, euh, et fatalité, je suis tombé sur un petit bout, de, de la série de 84 mais en fait c'était un petit bout du film parce que comme il n'y avait pas beaucoup d'épisodes dans la série de 84 il y en avait 22, ils avaient récupéré le film qui faisait à peu près 1h45 50 ils l'avaient haché en 5 petits morceaux et puis ils avaient diffusé ça comme des épisodes 23-27 donc j'étais tombé sur un petit bout d'Arcadia de ma jeunesse où je découvre un albator pas du tout habillé en albator et là ça a été la révélation pour moi
0: puis avec une animation au top pour le coup par rapport un peu au reste
1: de la série. Oui, c'est sûr que par rapport à la série de 78 ouais. qui aujourd'hui on peut... Elle, elle est super bien réalisée, elle a une top. ambiance absolument euh, géniale avec les craquements de bois, avec les silvidres qui brûlent, qui hurlent comme ça quand elle meurt. Les Donc hurlements vraiment, sont, 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 me traumatise encore. Voilà, c'est assez traumatisant comme truc, mais, euh, mais c'est vrai qu'en termes de dessin pur... On est quand même sur un niveau qui est moindre que celui de la série 84 et encore plus Arcadia de ma jeunesse qui lui n'a pas un budget de série mais avait un budget de film à l'époque.
0: Tu étais déjà justement, j'ai découvert Albator tardivant tu étais déjà un fan de Japan animation J'imagine ah bah... sans le savoir parce qu'à l'époque ouais, on ouais. n'appelait pas encore ça comme ça
1: Non on n'appelait pas ça comme ça, <rire> le manga on ne savait même pas ce que c'était. Euh, oui bah, je suis tombé dedans comme Obélix quoi, hein, c'est... Euh, les premiers, c'était Goldorak, euh, c'était Capitaine Flamme, tu en parlais, Ulysse 31 qui passait tous les soirs 5 euh, minutes. Vous vous rappelez, là, avec le petit mille pattes là, qui montait dans, dans la fusée à FR-3 Il y qui avait décollait. les diplodos aussi, qu'on continuait ah, comme voilà, ça, mais c'était moins ce bien. Ce genre de choses. Et euh, donc, oui, oui, je suis tombé dedans euh, quand j'étais petit. Et puis, euh, et puis après, quand est arrivé le Club Dorothée, c'est vrai que les séries étaient un petit peu différentes. Il y avait moins de Space opéra. Euh, le début des années 80, on était très, très euh, emprunté de toute l'époque Star Wars avec 77. Euh, le, le nouvel espoir, donc il y avait quand même beaucoup de space opéra, et euh, puis après ça s'est un peu calmé au euh, milieu, euh, milieu des années 87. D'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles Albator 84 s'est arrêté aussi vite, c'est que justement le, le, le thème de, de la science-fiction était en déclin à ce moment-là.
0: Même au Japon pour le coup euh...
1: Même au Japon, enfin surtout au Japon, parce ouais. qu'à l'époque ils produisaient pour eux et ils, ils je, pas je pense qu'ils qu ne savaient pas trop ce qui se passait en France. Ouais.
0: Tu as, as commencé comme illustrateur avant de faire de la BD ouais. euh... Et donc, tu étais illustrateur. Tu as commencé à faire de la BD. Tu, tu gagnais trop d'argent en tant qu'illustrateur. Hein, c'est ça. Fait ouais, ouais, en BD.
1: fait, on <rire> roule tous en Ferrari, hein, les illustrateurs. Il y en a quelques-uns. Hein, on est bien d'accord. Voilà. Euh... Non,
0: mais je peux parler à, à, à part par les par profs. Pas, mais, euh... Voilà. C'est une référence aux difficultés que rencontrent les auteurs de BD en oui, général, bah euh... qui demandent beaucoup de travail pour sortir un album, alors qu'en illustration, c'est vrai qu'en général, les illustrateurs ont une vie un peu mieux que les auteurs de BD. J'ai l'impression, en tout cas.
1: Euh, oui. Enfin, je, je pense aussi. Euh, après, je sais pas. Hein, chacun peut, peut avoir un avis là-dessus. En termes d'illustration, le, le gros avantage aussi, c'est que tu fais, euh, tu fais des images qui vont toucher euh, forcément les personnes qui sont en face de toi de manière euh, directe pour la BD tu fais plein d'images qui ne sont justement pas des illustrations. En fait, on, on m'a dit la première fois que j'ai commencé la BD, on m'a dit mais attention, la BD, c'est pas un recueil d'illustrations. Tu peux être un super dessinateur et être nul en BD, et inversement tu peux, euh, tu peux très très bien te débrouiller en BD, sans pour autant avoir un niveau extraordinaire en, en dessin. Et en fait, c'est ça. Au début, tu le comprends pas forcément, ce genre de discours, mais plus tu avances, plus tu te rends compte qu'en fait, dans une bande dessinée, les dessins sont au service de l'histoire. Il faut que tu saches bien raconter une histoire. Donc il y a des images sur lesquelles tu vas pas Arrêter en disant « Oh, qu'est-ce qu'elle est belle, cette main ou oh, qu'est-ce qu'il est beau, ce gros plan sur le pied !» Non, ça n'a pas d'intérêt. Par contre, ça a de, de l'intérêt pour l'histoire. L'illustration, ça te permet en effet de mettre un coup de projo sur une, une mise en image vachement sympa, des couleurs qui pètent, et puis tu as, tu as une réaction. Enfin, le but du jeu, c'est qu'on ait une réaction en tant que public. Ça plaît, ça ne plaît pas, le pourquoi, du comment, mais voilà, c'est plus direct, et je trouve ça pour le coup euh, plus intéressant d'avoir le, le retour rapide d'un d'un public par rapport à une illustration. Après oui, j'ai fait de l'illustration...
0: Très euh, euh, accès. Euh, ouais, voilà, très accès, j'apanime. J'ai Japanim, hein, euh, oui, ça...
1: commencé à faire les, les, les couvertures de, de DVD, justement, des séries euh, de notre enfance, là, dont on a parlé tout à l'heure. Donc voilà, ça restait quand même... Euh, oui, dans, es le domaine, dans ta passion,
0: ouais. voilà. voilà. Euh... T'as dû faire des concessions quand tu es passé de, de l'image, hein, c'est l'illustration, on est vraiment sur l'image, justement, à la narration, où on doit raconter une histoire. Est-ce qu'à un moment, ça n'a pas été difficile, justement, de te dire cette tentation de vouloir. Euh, on avait rencontré Arthur Depens qui disait que lui, il travaillait en vectoriel, il avait tendance à aller trop dans le détail dans ses dessins, sachant qu'à l'impression, ça ne passerait pas. Euh, dans l'illustration, on peut avoir un peu ce même genre de choses, à vouloir aller sur des trucs, euh, partir sur des décors super chiadés, alors qu'ils n'ont peut-être pas forcément un sens euh, en bande dessinée.
1: Il y a un truc qui m'avait marqué quand euh, j'avais commencé la BD on m'avait dit, alors déjà, rends-toi bien compte qu'un lecteur de BD, alors un, un lecteur classique, mais vous êtes peut-être pas du tout dans cette salle des, des lecteurs classiques, dans le sens où, si vous êtes fan de Japanimation, de choses comme ça, c'est que vous avez quand même un, un regard qui va rester assez longtemps sur le dessin. Mais on m'avait dit, un lecteur classique de BD, il va regarder les textes pendant 95% du temps, et 5% sur, sur l'image. Son œil va passer dessus. Il faut que très rapidement, en regardant la case, il ait compris l'élément qui doit sortir. Donc il faut qu'à chaque fois, tu arrives à mettre ça en avant. Et euh, je ne fais pas toujours ça. Je ne fais pas toujours ça bien, en fait. C'est-à-dire que quand je crée mes, mes cases, euh, j'ai envie d'essayer de soigner. Alors ça, parfois c'est réussi, parfois ça ne l'est pas, mais j'ai envie de soigner chaque plan. Euh, comme si on pouvait faire une pause avec son magnéto, tu vois, enfin je parle de magnéto, excusez-moi, euh, avec son, son lecteur euh, DVD, faire une pause et pouvoir profiter en, de l'image... Ouais, hein. <rire> pouvoir faire pause et, et profiter de l'illustration. Voilà, J'ai tendance à aller peut-être un peu trop dans le détail, ça fait partie de, de, de la marque de fabrique, mais il faut arriver à prendre un peu de recul par rapport à ça. Euh...
0: On va arriver un peu des années qui suivent, hein, les années 90, euh, donc là justement on était vraiment au cœur, hein, tu nous as parlé. Tu es un auteur français, tu fais de la bande dessinée, tu en as commencé, hein, de, vers quelle année déjà Tu as travaillé sur, les, sur Naturel d'abord Sur naturel, ça date de 2010, ouais, 2010, après déjà. de
1: longues années d'illustration. Ah oui, ça fait un moment quand même. Ouais, euh, ça fait un petit moment, moment hein. euh, c'était mon scénariste qui est ami. Qui, euh, qui était fan de BD et qui voulait absolument qu'on qu s'attaque à de la BD. Moi, j'étais un peu réticent au départ, pour les raisons que tu as données au tout début. Et, euh, et puis, finalement, je me suis laissé tenter. Et j'ai beaucoup aimé l'exercice, euh, parce que, justement, c'est un exercice très très différent de, de l'illustration. Et, euh, et voilà. Bon, après, on a fait quatre albums sur, sur Naturel, avec plus ou moins de succès. Déjà, euh, quatre, quatre albums, c'est déjà pas mal. Chez, voilà, chez Delcourt. Et puis, euh, et puis dans la foulée, ben malheureusement, on a dû s'arrêter parce que le public n'a pas été aussi euh, aussi euh, passionné par euh, ce qu'on faisait que ce qu que, que l'éditeur pouvait espérer. Donc, on a attendu un petit peu et puis quelques années plus tard, on a essayé de se relancer dans la BD, mais avec un projet qui nous tenait un peu plus à cœur. Moi, je, vous avez compris, un peu comme nous tous dans cette salle, j'étais passionné des années des dessins animés des années 80. Je voulais refaire de la BD aussi, et finalement l'idée de faire une bande dessinée adaptée, enfin une adaptation de, de, de série des années 80, ça s'est imposé assez rapidement comme ça. Donc on a monté un dossier, on a présenté ça à l'éditeur qui était le plus logique dans, dans ce genre de parcours, qui est un éditeur de manga qui s'appelle Kana, euh, qui édite euh, des mangas depuis le milieu fin des années 90, donc c'est un des tout premiers euh, éditeurs de mangas à papier en France et il était logique dans le sens où euh, c'est eux qui éditent euh, depuis 96 ou 97 enfin il faudrait vérifier les dates euh, le manga de Leiji Matsumoto Capitaine Albator euh Ucho Kaizoku, Capitaine Arlock Et euh, voilà donc c'était logique finalement de s'adresser à eux et de voir si on pouvait faire quelque chose.
0: C'était pas enfin euh, c'est-à-dire que tu as tout de suite demandé à vouloir faire du, du Albator euh, en faisant ton dossier ou tu étais sur autre chose euh, à ce Non, non, c'était du Albator. Ouais. C'était du Albator c'était Tu n'étais pas quand même un auteur super connu Non, non, je ne suis pas connu du tout. Ouais. Voilà, tu étais, étais un Français euh, tu t'attendais à réussir à négocier les droits comme ça, au taquet Alors après, es c'est pas, pas moi qui ai au culo les droits, mais... Euh, non, mais t es t es au quand bah
1: écoute, même. Écoute, je ne enfin, sais pas si ça vous intéresse, mais je vais, je vais raconter en quelques mots comment ça s'est passé. J'avais fait un dossier euh, avec un, un petit scénar qui était euh, ni plus ni moins une reprise de, de, ce qui, enfin, de ce qui existe dans la série de 78, avec des Sylvie de donc, pas celle qu'on va voir là. Euh, et puis j'avais fait quelques pages de BD pour montrer euh, graphiquement à quoi ça pouvait ressembler. Et euh, quelqu'un est passé à la maison, qui était un traducteur justement pour Kana, Thibaut Desbief, que je remercie du coup, parce que sans lui, le projet n'aurait même pas eu lieu. Et qui me dit, bah écoute, euh, c'est sympa, je sais que Kana cherche quelqu'un pour faire du dessin un peu dans, dans le domaine de Senseiya, qui est aussi un, un dessin animé qui me plaît bien. Je ne sais pas si vous connaissez Senseiya, ça vous parle euh, ouais. euh, Bon, très bien, je, je fais quelques tests comme ça. Et puis, euh, la, la personne, la responsable de chez Kana me passe un coup de fil Elle me dit, Jérôme, il paraît que tu as fait un dossier sur, sur Albator. Est-ce que ça t'intéresse on, euh, on va rencontrer au Japon monsieur Matsumoto dans trois jours. Ah ouais, Alors là, j'ai bien réfléchi un quart de seconde avant de répondre quand même, parce que c'est compliqué comme question. Donc, bien sûr, prenez le dossier sous le bras avec vous. Et en effet, trois jours plus tard, réunion avec Matsumoto, avec une superbe photo de la directrice de collection de Kana, euh, hein, avec Matsumoto à côté, comme ça, avec le dossier dans les bras, et puis après, plus rien, pendant une semaine, deux semaines, trois semaines, je me disais, allez, encore un coup d'épée dans l'eau, euh, ça ne va pas marcher, et puis euh, je repeignais ma salle de bain quand le téléphone sonne, et c'était en effet la directrice de Cana, qui, qui me passe un coup de fil, avec un accent belge que je ne referais pas, euh, qui, qui me dit, bah écoute, euh, oui, oui, j'ai un peu tardé avant de te répondre, mais maître Matsumoto a vu le dossier, il est emballé, il trouve ça super, donc on a, on a le feu vert. Je me dis ça comme passe-moi le sel. Tu as
0: réussi à finir ta salle de bain dans la foulée ah Non, alors,
1: évidemment que non. Hein. J'ai <rire> laissé ma femme terminer. De toute façon, elle est meilleure que moi. Et puis, euh, et puis voilà, je me suis posé. Je me suis dit non, mais attends, mais ça veut dire quoi euh... Parce que des feux verts, tu en as beaucoup. Hein, mais après, oui, qui se trouver. concrétisent, c'est encore différent. Voilà. Je te parle de ça. C'était euh, euh, octobre 2014. Ça ne date pas d'hier. Hein. Voilà. Et après, il a fallu commencer à, à travailler sur le contenu. Parce que le dossier montrait ce dont on était capable. Mais après, il fallait travailler réellement le contenu, le scénar, le, les personnages, etc. Et ça, ça a été un petit peu plus long parce qu'il n'y avait pas que l'Eiji Matsumoto dans, dans la balance. Il y avait aussi Toei Animation. Et euh, voilà, c'était du coup un petit peu plus long d'arriver à obtenir les autorisations pour, pour tous les personnages que je souhaitais mettre dans l'histoire.
0: Tu étais en relation avec l'éditeur c'est Akita Shonen là-bas sur Shoten, place. Ouais. Akita Comment c'est s'est passé, justement Il prend... Alors Akita
1: Shoten, pour Shoten. info, c'est l'éditeur de Matsumoto au Japon depuis 45 ou 50 ans. C'est lui qui a édité Capitaine Harlock en 77, je crois. Harlock, c'est le nom Oui, Original. Harlock, pardon. Harlock, oui. Il paraît que ça vient, enfin Matsumoto dit que ça vient de quand il marchait, une marche militaire. Euh, ouais. Notre 1-2, 1-2 quand on marche au pas, ça se transforme en halok, halok. Ouais. Et c'est de là que manifestement serait inspiré le, ouais. le nom japonais. Et, et le nom français, Ouais,
0: Didier oui. Barbolivien. Voilà, c'est ça. Tu
1: ouais. <rire> connais un petit peu l'histoire du nom d'Albator en France Ouais, c'est Eric Chardin, ouais, et Barbolivien qui faisait les musiques. Voilà, ça vient de Balator qui était un joueur de rugby qu'on appelait la Batros, et puis il a, il a fusionné les, les deux mots. En fait, on ne voulait pas garder en France euh, le capitaine Harlock, parce que ça ressemblait trop au capitaine Haddock de Tintin. Voilà, pour ça. Euh, du coup, je disais quoi,
0: déjà Oui, Akita Shonen, justement. Ah oui, ah, Akita Shonen,
1: ils sont euh, l'éditeur, là-bas, de, de l'Eiichi Matsumoto. Et euh, Kana passe par eux pour éditer les BD de Matsumoto, que ce soit Albator ou d'autres. Hein, ils ont édité Galaxy Express, ils ont édité plein de trucs. Et euh... Mais ce n'est pas directement avec eux qu'on qu est passé. On a d'abord travaillé avec Toei Animation, qui, était, qui se présentait en tout cas, Toei Animation France, qui se, qui se présentait au départ comme euh, les agents de l'Eiji Matsumoto pour toute exploitation euh, en Europe d'une œuvre de, de Matsumoto. Et puis ça a traîné, 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 avec euh, Toei Animation, mais vraiment traîné. On a signé un contrat, on l'a dessiné enfin, je ne sais pas si ça se dit, mais enfin, vous avez compris. On, on est revenu dessus, etc. Et puis ça posait plein de problèmes par rapport aux personnages qu'on était amené à créer, les personnages inédits qu'on allait créer pour euh, Mémoire de l'Arcadia, avec euh, des histoires de propriété intellectuelle, à qui appartient le personnage qui va être créé, etc. etc. À tel point qu'à l'arrivée, bah, le, le, le contrat a été cassé, avec Toei Animation et puis on est reparti à la case euh, départ, quasiment certain qu'on n'avancerait plus. Et puis on a eu la bonne surprise que l'Eiji Masumoto euh, secoue un petit peu le cocotier en disant « Bon, euh, votre dossier, là, ça en est où là ?» Parce que moi, je n'ai rien vu passer là, depuis euh, trois ans là, que, que ça traîne. Alors euh, bah, avec Canard, on dit bah, « Désolé, mais voilà euh, l'histoire. Voilà » Et puis on a été un petit peu bloqué et a priori, euh, c'est tombé à l'eau. « Oh non, non, mais ça ne va pas, ça. Ça ne va pas cette affaire. » Alors Akita Shoten est rentré dans la manip, parce qu'Akita Choten, c'est vraiment des éditeurs purs et durs, ils adorent ça, ils ont vraiment le goût de la BD, le goût du travail bien fait, et ils se sont mis dans la balance, ils ont dit, Bon, écoutez, à partir de maintenant, on prend le relais, on s'occupe de Toei Animation, le lendemain, ils ont rappelé, ça y est, on a la signature de Toei Japon, vous, vous occupez plus de Toei Japon. Donc on vous avez le droit d'utiliser tous les personnages du dessin animé qui n'ont pas été créés directement par l'Iji Matsumoto, je parle en l'occurrence du personnage de stelly dont vous vous rappelez peut-être la petite fille qui joue de l'Ocarina là, hein, voilà. euh, qui a été créée pour le dessin animé, pour créer une, un lien avec les enfants de l'époque, qui ne comprenaient pas trop, trop pourquoi Albator tournait autour de la planète. Et puis avec le, le vaisseau l'Arcadia bleu, euh, qui était aussi euh, tamponné Toei Animation. Ça, ça a été réglé en un jour. Et euh, une semaine après, le contrat a été signé et on pouvait commencer à travailler sur le projet. Donc on était en 2000, euh, début 2017 et j'ai commencé mes, premiers, euh, mes premières livraisons à M. Matsumoto, euh, milieu de l'année 2017.
0: Justement, euh, en travaillant avec l'éditeur... Euh du manga, euh, tu t'es retrouvé euh, en contact avec euh, l'auteur euh, qui a été adoubé par euh, les James au Japon, donc c'est euh, kuiti Shimaboshi euh, qui fait une série parallèle pour le coup pour le Japon en direct
1: On s'est rencontré à Paris pour discuter du, du projet éditorial de mémoire de l'Arcadia euh, ça s'est passé euh, de manière très particulière parce que il y avait de leur côté euh, le responsable d'Akita Shoten, le responsable directeur, euh, le directeur de collection d'Akita Shoten et à côté j'espère ne pas mal prononcer Kyoto Shimaboshi hein moi j'ai enfin, écrit Kuiti Shimaboshi ouais, Kuiti Shimaboshi voilà, je... je... enfin, je... maître Shimaboshi euh, <rire> qui est truc. donc le dessinateur de, de Dimension Voyage donc le manga qui sort au Japon euh, réactualisé d'Albator de, de, et de notre côté il y avait ma directrice de collection Kana et moi-même. Donc en bref, il y avait un éditeur, un dessinateur, un éditeur, un dessinateur. Donc on voyait tout de suite qui parlait, en fait, hein, dans la discussion. Qui, qu -ce que de, vous, de, de, vous montriez vos voilà, de, dessins, vous en Exactement, regarde. voilà, c'est ça, on <rire> se faisait des dédicaces. Ah, attends, fais ça. Et euh, ce qui était intéressant, c'est de voir qu'en fait, euh, dès le début, dans la discussion, moi, j'avais une idée bien claire de ce que je voulais comme format, à savoir du format franco-belge, que ce soit une BD vraiment euh, format européen. Et ça, ça a tiqué tout de suite. Avec, euh, avec Akita Shoten, ils étaient beaucoup plus partants pour faire du manga. D'abord parce que c'était plus simple pour eux pour le sortir au Japon, parce que c'est leur format, ils sont habitués à ça. Et puis parce que le format franco-belge, on a beau leur expliquer ce que ça veut dire, euh, ils ne connaissent pas, quoi, ou très peu. Donc euh, hein, ils ont essayé de nous guider vers du manga et j'aurais dit « Non, écoutez, le manga, ça ne sert à rien. Moi, je ne suis pas un pro du manga. Euh, J'en lis euh, comme euh, la plupart des Français, euh, mais pas depuis très longtemps. Ce n'est pas ma culture c'est à mon sens ça j'ai bien compris que ça ne suffisait pas comme argument, donc il fallait parler d'un point de vue éditorial et du coup je me suis dit bah écoutez, mettez-vous à notre place vous êtes un éditeur qui est, qui est un public en France qui, est à, qui va s'adresser avec mémoire de l'Arcadia à un public qui est plutôt un public qui a connu Albator dans les années 80 parce qu'il l'a vu à la télévision c'est un public qui a connu Albator sous forme télévisuelle avec de la couleur dans une époque où, clairement, le manga n'existait pas en France. Il est arrivé courant des années 90. Donc, il me semble logique d'essayer de parler et d'agiter un peu la Madeleine de Proust avec un format qui correspond à ce qui était le, le, le format de BD de l'époque des années 80. Alors là, il a commencé à réfléchir. Oui, d'accord. Donc, c'est une raison éditoriale. Donc, ça vaut peut-être le coup d'écouter. Et puis, petit à petit, on a réussi à les convaincre qu'on voulait réellement faire ça. Et puis, euh, voilà, je ne suis pas capable de faire du manga. Je ne maîtrise pas assez le, le noir et blanc. J'ai besoin de la couleur pour euh, peut-être pour masquer peut certains défauts, hein, on va dire. En tout cas, voilà, je suis plus à l'aise avec la couleur. Et, euh, et puis, on a envoyé les premières planches. Et là, ça a été un retour absolument génial du Japon euh, d'Akita Shoten en premier, qui a dit non bah, c'est super beau. Ça fait très hardbook, en fait, pour eux. Ils n'ont vraiment pas l'habitude d'avoir des, des, des pages grand format et couleur. Donc, euh, ils étaient très très contents du résultat. Et c'est devenu avec le, le retour, c'est devenu en fait un argument de vente pour eux. Euh, beaucoup plus que si ça avait été une version manga. Et puis le, le, le super retour, la cerise sur le gâteau, mais, mais qui cache le gâteau, c'est euh, évidemment la réponse de, de, de Leiji Matsumoto qui est arrivé derrière en disant bah « voilà, On voit au travers de, des planches que vous nous donnez toute la passion qui est la vôtre pour euh, ma licence. » Parce que c'est ça qui est important. Hein. Quand vous, vous attaquez à une licence comme ça, euh, qui a un peu marqué les générations, il ne faut, faut juste pas l'aborder avec l'idée de faire de l'argent avec mais, mais l'aborder avec la passion. Et, euh, et par chance, c'est ce qui se voyait au travers de, des planches, c'est ce que Matsumoto a ressenti. Et euh, voilà, les messages, ils sont évidemment précis, parfois, attention, le menton, il faut plus l'arrondir, voilà, des, des petits détails de dessin, mais la plupart du temps, les, les, euh, les réponses sont plus philosophiques. Quoi. Voilà, on voit la passion qui est la vôtre continuer à... On voit que vous prenez beaucoup de plaisir à le faire. Continuez à avoir ce plaisir-là. Et moi, tant qu'il y a ce plaisir qui transparaît au travers des pages, qui sera forcément partagé, j'espère, par les lecteurs de, de la BD en France et à l'étranger aussi, euh, bah moi, je... feu vert, quoi, feu vert. Mais après, il, reste... il garde un, un regard extrêmement euh, précis sur chacun des éléments qu'on donne euh, en termes de validation.
0: Et tu as rencontré, Maître Matsumoto, il me semble et Oui, un... je l'ai
1: rencontré. J'ai eu la chance de le rencontrer. As, alors, réussi tardivement...
0: T as réussi à parler
1: euh, Ouais, alors c'était... Euh... <rire> C'était la galère parce que la première rencontre, c'était euh, avec les caméras d'M6. Euh, c'était filmé pour le journal de, de 20h du soir à la Japan Expo. Alors, euh, vous avez en face de vous euh, le gars euh, qui est votre idole. quoi, C'était euh, voilà, Matsumoto pour l'occasion. Hein. Voilà, donc, je devais partir de là, tu vois, avec les caméras. Et puis, je m'approchais. Je n'avais Dieu que pour toi. Et puis, on me dit non, non, arrête, arrête, refais refait. On la refait. Oh, et ça, six fois. Donc, quand je suis arrivé en face, euh, j'étais tout tremblant. Merci d'avoir joué le rôle de Lady. <rire> Donc oui, c'était super de le rencontrer. C'est euh, un grand monsieur. On a passé euh, deux jours, alors pas collés l'un à l'autre, mais on s'est vu euh, à plusieurs reprises pendant les deux jours où il était là à, à la Japan Expo. Donc le jeudi matin, quand on a commencé, jusqu'au vendredi soir très tard, euh, puisqu'on a, on a passé la, la soirée ensemble en, en mangeant au resto. Et puis voilà déferlante d'anecdotes absolument géniales les unes derrière les autres. C'est un, un monsieur qui est extrêmement ouvert, les Matsumoto. Tu parlais tout à l'heure que c'est euh, génial qu'un Français arrive comme ça à reprendre une licence euh, japonaise. Ben, je crois que c'est la première fois, en fait. Il me semble que c'est la première fois, en tout cas, une licence de cette envergure-là où un Japonais accepte de, de laisser comme ça la licence à un Français. Et, euh, et on a été euh, particulièrement touchés de ça, et ça nous a finalement vachement moins étonné quand on a discuté avec lui, parce que c'est un gars qui est extrêmement ouvert, qui est très marqué par la Deuxième Guerre mondiale. Son papa était, était pilote euh, pendant la Deuxième Guerre. Et lui-même n'a pas pu être pilote de chasse, parce qu'il bon, avait des problèmes aux yeux, etc. Donc il a dit ah, « du coup, j'ai dessiné. » Il te raconte ça, tu sais, comme ça, ah, voilà. En désespoir de cause. Et puis, euh, mais il a malgré tout son brevet de pilote. Et puis quand il te raconte ses souvenirs de, de pilote, c'est absolument génial, quoi. Alors comme ça, pendant le repas, entre, entre le sel et le poivre, euh, il me dit « Ah bah, une fois, j'étais dans mon avion, euh, je volais euh, près de la montagne Stanley, et puis euh, je m'approche et je me suis rendu compte que j'avais beau faire ce que je voulais avec mon avion, j'arriverais pas à la passer. » Et du coup, j'ai fait demi-tour. Et j'ai eu l'impression, quand je me suis retourné, que je l'entendais rigoler, j'entendais se moquer de moi, j'ai eu honte de moi, etc. « Attendez, alors vous ne me racontez pas votre vie, vous me racontez la première scène d'Arcadia de, de ma jeunesse. »« Non, non, c'est ce qui m'est arrivé. Après, ils l'ont repris pour faire le film. » Et là, en fait, tu percutes que dans l'univers de Matsumoto, ça foisonne de souvenirs de jeunesse, soit les siens, soit ceux qu'il a pu vivre au travers de son papa et des autres pilotes qui accompagnaient son papa, soit ses propres souvenirs à lui. Et c'est assez impressionnant, en fait, qu'il te raconte ça de manière très, très naturelle. Il est d'une humilité incroyable. Euh, ouais, c'est un, un grand monsieur et très ouvert aussi parce que euh, très rapidement après la deuxième guerre mondiale il a eu envie de s'ouvrir à tout le monde hein, il, il aurait pu en avoir euh, sacrément mauvaise hein. les japonais ont quand même pris une bombe sur la tête qui... enfin plusieurs et puis après et, ils ont été un et, petit peu sous, hein, sous l'égide voilà.
0: américaine pendant longtemps et, avez...
1: et malgré tout un des premiers trucs qu'il a fait quand il a été en âge de voyager c'est d'aller aux états unis pour aller rencontrer euh, les dessinateurs de comics et, euh, et partager leur, euh, voilà, la, la passion du dessin avec eux. C'est quand même énorme quoi, hein, quand, euh, quand tu sors d'une après-guerre avec euh, ce que tu disais, euh, d'arriver à être ouvert comme ça. Mais voilà, c'est l'Iji Matsumoto et, et ça ne m'étonne qu'à moitié. Je suis très honoré et très, très heureux de, de faire ce travail avec lui. Mais voilà, c'est presque pas étonnant quand tu connais le personnage qu'il a accepté de, de, de laisser son bébé à d'autres personnes.
0: De, de ce que je sais de l'univers de, 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 de Leiji Matsumoto, donc il y a tout un univers, le Leijiverse, euh, où on va avoir d'autres séries comme la plus connue en France, c'est Galaxy Express 999. Euh, il y a une espèce de, je dirais, d'absence de cohérence dans cet univers. On a l'impression qu'il va plus chercher à se dire « Voilà comment je veux traiter mon histoire actuelle. » Et puis bah, « Si, euh, je ne fais pas trop attention à ce qui s'est passé avant, ce n'est pas très grave. » Alors que dans toutes les grosses licences euh, qu'on trouve globalement maintenant, on essaye de surtout être le plus carré possible, parce que sinon, il va y avoir les geeks qui vont relever la petite incohérence derrière. « Bonjour Et là, Star Wars dans une semaine. Hein » Voilà. « Entre euh... autres. <rire> » Et ce n'est pas du tout euh, le cas dans non, ce cas-là. Est comment est-ce que toi, tu as, as géré cette liberté Est-ce que tu l'avais cette liberté-là quand, quand tu as commencé à écrire ton projet Et comment
1: mmh. est-ce que tu, tu l'as géré c'est une super question ça. Alors le, G le Legiverse, comme tu, comme tu l'appelles, comme bon nombre de, de personnes l'appellent, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de, de chronologie. Quand tu essayes en fait de construire chronologiquement le machin, tu peux dire ok, alors il y a eu Arcadia de ma jeunesse, ensuite on peut dire qu'il y a la série de 84, ensuite plus tard il y a eu la série de 78, puis alors es content d'avoir à peu près une cohérence de chronologie, et puis on vient de te faire Endless Odyssey en 2001, euh, qui est censé se passer après la série de 78 puisque l'équipage de l'Arcadia a vieilli mais le personnage de Ramis revient tout jeune comme s'il si n'avait absolument pas existé dans la série de 78. En fait il n'y a pas de règle du coup, euh, il veut juste raconter des histoires et très souvent il, il dit, enfin il, c'est pas moi qui le dit, hein, c'est lui qui le dit, euh, j'ai envie de faire passer des personnages forts et s'il faut que je les réutilise de manière totalement euh, euh, erronée chronologiquement dans une autre série, je vais le faire. Je ne sais pas si vous connaissez Gun Frontier par exemple. Qui est, une, qui est un manga de l'Eiji Matsumoto, vous retrouvez le triangle amical, amoureux, je ne sais pas comment il faut le, le dire, que vous avez dans, dans Arcadia de ma jeunesse, à savoir Albator, Emeraldas et Tochiro, le petit, petit monsieur au chapeau, au long chapeau. Euh, vous retrouvez ce triangle-là dans Gun Frontier. Et, et comme ça, vous pouvez retrouver un peu des personnages euh, similaires un petit peu dans toutes les séries. Alors après, il y a des, des guest stars. C'est sûr qu'Albator, il a un tel rayonnement dans l'œuvre de Matsumoto ou Metel, tu parlais de Galaxy Express, donc le personnage de Metel. je ne sais pas si vous la connaissez, cette femme euh, euh, habillée tout en noir avec les longs cheveux qui voyage dans le Galaxy Express et qui emmène les, les gens pour devenir mécanique euh, sur la dernière planète. On en essayant de les en dissuader. Euh, voilà. <rire> Ces personnages-là sont des personnages assez fréquents que tu retrouves dans beaucoup, beaucoup de créations de Matsumoto. Euh, mais après, il voilà, n'y a, a pas de, de vraie chronologie. Alors, il, il avait dit, j'aimerais bien qu'à la fin de ma vie, Alors, je ne trouve pas ça terrible comme phrase, mais à la fin de ma vie, euh, j'essaierai de faire une série qui rassemble tout et qui crée vraiment tous les liens les uns avec les autres. Euh, beaucoup pensent que Dimension Voyage a commencé comme ça. Je ne sais pas si vous lisez Dimension Voyage, le manga euh, actuellement. Voilà, ça commence comme vraiment un reboot de la série de 78. Et puis très rapidement, il y a Galaxy Express, il y a euh, les films de Galaxy Express qui ne sont peut-être même pas forcément euh, directement canon, etc. Et vous avez tous les éléments des autres séries, DNA. Euh, tout vient se rajouter par-dessus et crée euh, justement cette, euh, ouais, cette arborescence très complexe de, du Legiverse. Euh, a... Oui, tu m'avais demandé. Est-ce que moi j'avais des libertés, ouais, ça ces libertés que tu avais. Euh, toi, oui, m'a dit du moment que ça, que les personnages. Ouais. Ouais, c'est ça en fait. Du moment que les personnages euh, psychologiquement et physiquement sont bien respectés. Après, tu, tu, tu peux avoir la liberté que tu veux. Bon, après, on n'a pas pris non plus des cent et des mille de liberté puisque le personnage d'Albator est, est vraiment celui qu'on peut voir dans la série de 78. Le, le personnage de, de, de Mayu et tout l'équipage, enfin de Stelly et tout l'équipage de l'Arcadia restent à peu près similaires. Mais j'avais la liberté, en revanche, de créer d'autres personnages, des personnages inédits pour mon histoire.
0: Il y a déjà une diffusion prévue à l'international qui a été prévue tout de suite dans la foulée. C'est-à-dire qu'en gros, tu te lances dans un projet... Tu visais la France, hein, j'imagine. Ah oui, c'est un projet francophone. Euh, ouais, voilà. ouais. À et et, et j'ai cru comprendre que tout de suite, on t'a dit, bon, ça va partir au Japon direct.
1: Alors, je, je peux pas te répondre non. avec certitude de comment ça s'est passé en coulisses, mais euh, des tout premiers contrats qu'on a eu avec Akita Shoten, Akita Shoten a annoncé la couleur, a dit, nous, ce qui nous intéresse, c'est euh, d'avoir l'exclusivité pour le Japon. Donc, en on vous permet comme ça d'avoir la licence et de travailler avec l'Iji Matsumoto et ils sont super Akita Shoten parce que c'est eux qui s'occupent de faire le lien justement entre Kana et, et l'Iji Matsumoto et on a des réponses quasiment dans les 3-4 jours alors que d'habitude avec le Japon ça peut prendre beaucoup plus de temps.
0: J'ai pas mal de retours des de éditeurs japonais ils disent que souvent c'est très galère la communication ouais. avec le Japon.
1: Voilà c'est plutôt long et là euh, le, le gars qui nous suit chez, chez Akita Shoten il, il a ses entrées chez Matsumoto et tout, toutes les semaines il va chez lui donc dès qu'on lui envoie un truc à valider on a quasiment la réponse dans les 2-3 jours qui suivent. Et ça, c'est vachement bien. D'un point de vue réactivité, c'est super. Et, euh, et au début, Akita Shoten disait on voudrait l'exclusivité pour le Japon. Bon, c'est ça et on signe. Alors là aussi, on a réfléchi très longtemps. tu vois. On s'est dit, bon, euh, allez, d'accord, ok. Et, euh, et ils ont décidé de le sortir en version numérique au Japon, parce qu'il faut savoir qu'au Japon, d'après ce qu'ils nous disent, il y a à peu près 50% des BD qui sont lus numériquement. Le papier représente seulement 50% de, du, du marché de la BD alors qu'en France ouais. on est autour de 7-8% Voilà, donc on n'est pas du tout dans le même, euh, dans le même trip rassurez-vous les libraires en France euh, il y a encore de bonnes années devant vous <rire> euh... difficile mais de bonnes années <rire> ouais, c'est toujours difficile c'est un métier difficile mais dont on a sacrément besoin quand on est auteur je pense qu'on est, on est plusieurs auteurs dans la salle sans les libraires on ne serait pas là euh, ceci étant dit, euh, au Japon, c'est euh, sorti en version numérique. Euh, les retours qu'on a, c'est que c'est plutôt pas mal, sans être non plus le succès euh, de Folie. C'est plutôt pas mal dans le sens où il y a une, une bonne quantité de téléchargements. Et euh, c'est pourtant rébarbatif pour les Japonais parce que un, les planches sont beaucoup plus grandes et elles sont visionnées la plupart du temps avec des téléphones, donc c'est plus facile de visionner des, ouais. des planches de manga que des grandes planches de franco-belge.
0: Je pense principalement à ton intro sur le tome ouais. 1 ouais. Où, où, où il faut se balader des dessins, un peu ouais, dur sur exactement. téléphone. Exactement.
1: Ouais. Et la deuxième chose, c'est que on avait insisté pour ça et Akita Shoten nous a respecté là-dessus et on les en remercie. Ils ont gardé le sens de lecture européen, ce qui est franchement euh, euh, très très rare pour le Japon. Quoi. Ouais, ça, ça, ça j'aurais pas ils cru. Ils je... d'inverser un <rire> peu tout. Donc, ils ont gardé nos, nos planches comme nous, on garde leur sens de lecture japonais. Bon, ça aurait pas vraiment eu de sens d'inverser tout euh, comme on avait fait avec les premiers Dragon Ball parce que le bateau aurait changé d'œil au niveau de. Et sa cicatrice aussi aurait été balancée de l'autre côté. Mais en tout cas, voilà, ils ont respecté ça et les bon score on va dire de téléchargement sont à mettre en plus face à cette difficulté de lecture pour les, pour les japonais mais on n'avait pas forcément pensé à une, à une diffusion internationale quoi. même si euh, rapidement il y avait des, des éditeurs euh, frontaliers à la France donc je pense à l'Espagne avec l'Etra Blanca qui, qui a demandé à le sortir au, en Espagne pas des très très grandes quantités, hein. ça ne représente pas énormément de lecteurs euh, Albator, donc je crois que c'est sorti à, à 2000 exemplaires je crois là-bas euh, en France, on, ça a été édité à peu près à 30 000 exemplaires, euh, Mémoire de l'arcadien. C'est
0: très, 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 très... Enfin, pour ceux qui ne connaissent pas le marché de la BD,
1: c'est un gros tirage. C'est un gros ouais. tirage. Il ne s'est pas vendu à 30 000. Il hein. s'est oui. tiré à 30 000. Ouais. Euh, on compte sur, que... sur Eric pour vendre les, les 27 000 qui restent. Disons, pour
0: ceux qui n'ont pas une idée, en termes de vente, quand on tourne entre 2 000 et 3 000 exemplaires vendus, on est content en, ter en termes d'éditeurs. Au-dessus, ça, ça commence à être un beau succès.
1: Voilà, je crois qu'on est autour de. On a dépassé les 15-16 000, je crois. C'est un beau pour succès. Le premier ouais, tome. Est... Le deuxième, il est, il est très récent, donc c'est difficile de dire. Mais, euh, mais voilà. Euh, mais on n'avait pas forcément pensé à tous les pays. Euh... C'était vraiment un projet francophone. Donc c'était Belgique, Suisse, Canada et, et France. Et puis euh, l'Italie est venue se rajouter, est venue taper à la porte. C'est Panini Comics, a priori, qui devrait éditer. Euh, euh, je sais pas comment on dit, euh, Capitano Harlock, je ne sais pas comment on le dit en italien. Euh, voilà, donc c'est prévu pour, euh, bah, je crois que c'est pour Noël. c'est pas étonnant
0: voilà. pour l'Italie, hein, ils ont une très très grosse culte bah, Absolument. Beaucoup de, ouais. beaucoup de, de dessins animés euh, sont arrivés par la 5 qui, était, qui traduisaient des dessins animés de l'italien, euh, des animés Exactement. japonais, de l'italien vers le français. Et Galaxy Express est arrivé comme ça d'ailleurs.
1: Ouais. Sur la Youpi, l'école est finie. Oui. Vous connaissez ça, Youpi, l'école est finie Avec le petit
0: lapin et tout. Voilà.
1: Ah, c'est arrivé en effet, c'est arrivé là euh, par Berlusconi. Et puis euh, Il fait des bonnes euh, choses ce monsieur. Euh, oui, ben. Bah... <rire> Et euh... ouais, voilà. Donc a priori, c'est Espagne, Italie, Japon. On essaye de percer le marché euh, américain. Euh, mais Ar Harlock, là-bas est un petit peu moins connu, donc je ne sais pas. On, on va voir ce que ça donne. Mais on est déjà très heureux de, de la vie actuelle.
0: Je veux revenir un peu sur le, le travail vraiment sur, sur le dessin. Euh, ton trait, euh, je l'ai trouvé plus proche, après je me base beaucoup sur mes souvenirs Alors, je, euh, du trait de 78 où les personnages sont beaucoup plus filiformes que dans 84 euh, c'était un choix du fait que ton histoire se passe à cette époque là ou euh, c'était comme ça que tu le voyais de personnages
1: Alors euh, pendant très très longtemps j'ai été taxé de faire de l'illustration sous licence, il fallait que je sois le plus proche possible de l'original donc euh, ça a eu des choses bien et des choses moins bien. Les choses bien, c'est que euh, ben voilà, j'ai travaillé de telle sorte à ce que techniquement, je sois le plus fidèle possible au trait d'époque. Et puis le moins bien, c'est que forcément, tu es taxé de, de pas créatif, de, de, de copiste, de tout ce que tu veux. Euh, bon, ben j'ai accepté toutes les critiques. Et puis, quand j'ai fait Surnaturel, on parlait de ça tout à l'heure, en 2010, je suis parti en fait, des sentiers battus de l'animation. Et puis, j'ai essayé de développer... Alors, je n'ai pas révolutionné euh, le métier. Hein, mais euh, j'ai essayé de développer une technique un peu, plus, un peu plus perso. Et quand je suis revenu à faire de, de la Japanime, je me suis rendu compte que j'y intégrais un truc un peu plus perso, en fait. Donc, on est proche de, du trait d'époque, parce que, parce que je suis issu de cette génération. Donc, j'ai envie de, de vous faire partager... De, quand vous lisez Mémoire de l'Arcadia, j'ai envie de vous faire sentir un 43e épisode de la série de 78 ou un 23e d'Albator de, de, 84. J'ai envie que la Madeleine de Proust agisse aussi sur vous, en tant que passionné et en tant que fan de cette époque-là. Et en même temps, j'essaie d'y glisser des petits ingrédients personnels. C'est comme ça que cet Albator-là s'est créé. Alors, c'est vrai qu'il est assez proche, assez longiligne. De, de la série de 78, mais tu verras des, des points communs avec 78, tu verras des points communs avec 84, tu verras des points communs avec Endless Odyssey de Nobuteru Yuki, qui est une merveille euh, graphique, et puis, et puis j'espère qu'on verra un petit peu de moi aussi. Quoi. Voilà.
0: Pour tes prestants de BD, tu n'étais pas seul, tu avais non. un scénariste, mmh. et là tu te lances dans, dans, dans le scénario sur un projet quand même qui doit être un peu intimidant. Euh, carrément, oui. tu, carrément. Tu n'avais pas trop de pression au début. Tu ouais. as pas trop de pression, tu t'es fait aider tu,
1: j'ai eu super peur. Ouais, j'ai jamais, jamais eu autant peur d'attaquer un, un projet comme celui-là. Euh, j'avais une autre BD en parallèle chez Delcourt qui s'appelle Mythix. Euh, j'ai même commencé euh, Mythix avant parce que j'avais la trouille de me mettre sur Elbator, quoi, une fois que c'était signé. Et puis finalement, euh, j'ai attaqué la première case et dès la première case et demie, c'était que du bonheur. J'ai plus du tout ressenti ce stress-là. Alors c'est un exercice que je maîtrise pas forcément de faire du scénario. J'avais un scénariste comme tu le disais sur Surnaturel. Euh, J'en aurai aussi pour d'autres projets. Pour Mythix, je travaille avec Patrick Sobral qui fait des légendaires. Euh, ce sont des scénaristes en plus d'être des dessinateurs pour Patrick. Euh, donc j'apprends beaucoup à leur, à leur contact euh, parce qu'ils ont justement cette vue graphique au-delà du scénario. Souvent quand on travaille avec un scénariste qui a pas forcément, euh, qui dessine pas forcément. Il n'a pas toujours, certains l'ont fort heureusement, mais ils n'ont pas tous le recul de comment ça va se mettre en, en, en case. Et Patrick, là, donc sur Mythics, j'apprends beaucoup la manière de travailler son scénar et la manière d'agencer les cases. Et j'ai essayé de l'appliquer du mieux possible à, à Albator. Après, je faisais, euh, on a tous été en tant que fan des dessins animés des années 80. On ne voyait pas les dessins animés comme on les voit aujourd'hui, où on peut aller en streaming et s'avaler une série en une journée. Euh, à l'époque, on était le mercredi ou le samedi devant l'épisode et puis il fallait attendre une semaine pour avoir la suite. Euh, rarement, on avait des magnétoscopes pour regarder euh, du mercredi au mercredi suivant euh, les épisodes. On achetait des fois des petites BD qu'on trouvait euh, chez le marchand de journaux. J'en parlais au début avec Albator, chez Dargo. Mais voilà, c'était les seules manières de faire vivre nos personnages. Et beaucoup de gens de notre génération, qui sont devenus artistes aujourd'hui, faisaient vivre les personnages d'une semaine à une autre en dessinant des aventures inédites, en attendant l'épisode suivant. Moi, c'était gar... clairement Dargo, ça. Hein. ça parce que je suis frustré, moi, hein, c'est tout. Hein. C'est euh, comme ça que j'ai appris à dessiner. C'est parce que je voulais faire vivre mes persos euh, un petit peu plus longtemps, euh, d'une semaine à une autre.
0: Alors... Personnellement, j'ai revu Albator 78 il y a une dizaine d'années, un peu moins, donc avec un regard adulte. Euh, le, le discours du début de la série m'avait marqué par sa, par sa modernité. Hein. C'était impressionnant. Euh, et en relisant ta BD, j'ai eu l'impression que tu le reprenais quasi à l'identique. Euh, C'est le cas ou...
1: Il fallait que la BD puisse s'adresser à un public... Euh qui a connu Albator dans les années 80 ou un petit peu plus tard, mais qui connaît Albator, qui est déjà un fan d'Albator. Mais comme c'est un titre qui a marqué toute une génération, d'ailleurs il y avait une, une émission télé fin des années 90 euh, qui repassait des dessins animés de cette époque, qui s'appelait, euh, pas Génération Goldorak ou Capitaine Flamme, s'appelait Génération Albator. Donc ça montre bien qu'Albator a, a marqué vraiment cette génération-là. Et, euh, et clairement, le public d'Albator aujourd'hui il se coupe en deux. Il y a les fans dont on parlait à l'instant. Je pense que vous êtes très nombreux dans cette salle à, à l'être. Et il y a aussi ce qu'on appelle le grand public. Les gens qui... Ah ouais, Albator. Alors si on m'avait donné un euro à chaque fois que les demoiselles qui sont aujourd'hui des jantes dames se sont présentées devant moi en disant Ah, Albator, j'étais amoureuse de lui quand j'étais jeune. Euh, je serais millionnaire. Hein. Donc euh, voilà, c'est vrai qu'il a un, une aura assez particulière. Hein. Un grand, maigre comme un clou, une cicatrice sur la tronche et, et un œil en moins. Ça ne vend pas du rêve dit comme ça. Et pourtant, il a un charisme de feu et euh, voilà c'est la même chose, ça doit être ça
0: Philippe Cardona euh... dans sa BD Symphony <rire> School le présente comme le professeur de ténébritude <rire>
1: Bonjour à Philippe et, euh, et du coup voilà c'est un personnage qui avait vraiment marqué une génération et ce public là c'est aussi un, un grand public des gens qui ont connu ça, qui comme toi peut-être l'ont vu il y a 10 ans ou il y a 20 ans et qui ne sont pas revenus dessus et qui vont y replonger avec la BD donc il fallait qu'il y ait quelques pages dans la bande dessinée pour remettre les choses dans leur contexte. Surtout qu'on était vraiment basé euh, très fortement sur la série de 78. C'est pour ça qu'il y a ces 5-6 pages au début qui racontent un petit peu... Euh, qui spoilent euh, la le... série, maintenant. Bah, qui spoilent, <rire> oui, qui spoil les... les, les, allez, les, les... Euh, oui, c'est... Oui, si tu veux, oui. <rire>
0: C'était ce côté, euh, moi, qui m'a marqué. C'est ce côté très proche, on va dire des problématiques actuelles sur ah l'écologie, sur c est, c est les vrai. gouvernements qui, qui ouais. sont dans la paresse dans, enfin, il y a quelque chose qui, qui est très critique et qui, qui moi m'avait mmh. fait halluciner, c'était il y a 10 ans
1: et ça n'a pas trop changé euh... je ne suis pas sûr qu'on le voyait beaucoup quand on était enfant non, euh, je moi, je pas pense que quand on était enfant on devait surtout voir le personnage qui tournait autour de la planète avec son vaisseau son côté un peu rebelle, pirate machin mais quand tu découvres la série en étant un peu plus adulte, tu vois en effet tout ce deuxième degré de lecture. Et c'est en ça où j'aime pas trop comparer les, les, les séries d'Albator, mais euh, exception faite d'Arcadia de ma jeunesse qui est une histoire euh, euh, unique et qui est juste merveilleuse. Euh, la série de 84, on, on tombe un petit peu plus dans un personnage avec des gentils et des méchants euh, et une distribution des rôles très euh, goldorakienne quoi. Tu vois qui sont les gentils, tu vois qui sont les méchants. Et puis les gentils, ils sont gentils. Et puis les méchants, ils sont méchants. Dans 78, euh, oui, dans dans 78 la, sont... la distribution des rôles est complètement différente. D'abord, il n'y a pas deux entités. Il y en a trois. Euh, les sylvides qui sont censées être les méchantes sont un petit peu l'image le, le, de la nature qui revient prendre ses droits sur une planète qui a été complètement ravagée par l'humain, qui est décrit vraiment de manière très négative. Par, par son auteur, et puis le Albator, qui est le gilet jaune de, de l'époque, hein, qui, qui se bat comme ça pour la liberté, pour défendre ses convictions, etc. Et c'est un personnage qui est, qui est banni de sa planète. Hein. C'est pas le héros de la veuve et de l'orphelin, il est là pour nous protéger, comme c'est dit au début de la série 84, vous inquiétez pas, Albator va venir, il va nous sauver. Non, non, là, on n'est pas du tout dans ce trip-là. C'est... Euh, le méchant pirate euh, qu'il faut surtout euh, bannir de la planète. Quoi. Et ça, je trouvais ça vraiment très original. Et tu parlais de la robotique avec Galaxy Express, euh, Albator en traite un petit peu, de l'écologie, tous ces thèmes-là, ils sont... Quand tu regardes Albator aujourd'hui et que tu écoutes ce, ce discours euh, dit par la famissime voix de Richard Barbois, que nous saluons tous, euh, c'est absolument incroyable de voir à quel point il y a l'écho encore aujourd'hui.
0: Justement, parlant de, de, des personnages... Non, Albator est resté. Pourquoi est-ce que les autres personnages ont pris leur nom euh, VO et qu'Albator est resté C'est une, de, une demande
1: japonaise. Ouais. Euh, C'est une demande qui date de 97 ou 96, je ne sais plus quand est sortie la première BD chez Kana. Euh, Kana avait expliqué à l'époque qu'il fallait l'appeler Albator parce qu'en France, il était connu sous Albator. Arlock, ça voulait rien dire, ça ne parlait à personne. Euh, Matsumoto avait dit « Ok ». Il avait dit OK aussi pour les Sylvidres, parce qu'on se rappelait principalement de ces femmes végétales. Beaucoup les appellent les Sylvidres, c'est les Sylvidres. Et ces deux termes-là ont pu rester dans leur version française, mais il avait demandé à l'époque à ce que tous les autres noms soient remis en version japonaise. Et pour une cohérence de tous les albums de Kana, Kana a imposé, avec Matsumoto, de garder cette même distribution des rôles. Donc, c'est pour ça qu'il y a ça mélange un petit peu de, de, de noms français et japonais.
0: Après le tome 3, est-ce que tu comptes revenir dans l'univers d'Albator ou, ou retravailler sur d'autres personnages de votre enfance, comme Gros Quick ou un truc dans le ouais, genre Je m'entends,
1: hein, je reconnais que. Bon, c'est vrai que là, on, Groquick, on monte de le level de charisme, là, hein, avec Gros Quick, c'est sûr. Que... Euh, Kana a lancé euh, cette, euh, cette BD, Mémoire de l'Arcadia euh, ils ont créé une collection pour ça. C'est la première fois qu'ils éditent en manga. En... BD franco-belge, ils sont habitués au manga. Alors certes, la maison mère qui est d'Argo est habituée aux franco-belges, mais c'est la première fois que Cana tamponne une BD franco-belge, enfin format franco-belge, même si aujourd'hui ça ne veut plus dire grand-chose. Euh, c'est censé être une collection. Donc théoriquement, sans spoiler quoi que ce soit, il euh, y a d'autres titres qui devraient arriver. Euh, après, indice, tu me demandais Un indice. Euh, un indice. Tu, euh, alors, je ne peux, peux pas vous donner les licences, mais euh, c'est des licences qui, évidemment, euh, ont connu leurs heures de gloire dans les années 80-90. Sinon, ça ne s'appellerait pas classique, mmh. ça s'appellerait euh, nouveauté, quoi. Mais, euh, mais voilà, y a, bah, on les connaît tous, hein, les, les licences qu'on aimerait bien voir. Euh, alors, je vais en dire plein. Donc, il y en a peut-être dans le lot. Euh, ouais. ça. Il y en a ah ouais. peut-être dans le lot qui, qui, sont, euh, qui sont signés. Mais euh, voilà, tous les blockbusters des, des débuts des années 80, que sont les, les Goldorak, euh, Capitaine Flamme, Ulysse 31, Cobra, tout ça, ça fait partie de ces séries qui ont, qui ont marqué Rémy, les Oscar. Oscars. Enfin, Capitaine Flamme, ça a vachement euh... moins
0: bien vieilli qu'Albatar. Ah, Pour ça, avoir revu à ouais, la ouais, ça... même époque, euh, ouf, fait mal. C'est hein. sûr,
1: hein. <rire> sûr. Et puis, et puis des, un petit peu plus récent avec euh, la génération Club Dorothée, avec les Dragon Ball, les. les... Les chevaliers du zodiaque, les cannes de survivants, etc. Le collège foufoufou. Euh, euh, voilà, donc euh... <rire> il y a pas mal de titres qui pourraient. toujours. Il pas mal de titres qui faire partie de la collection, euh, la collection de Cana. Mais okay. oui, il y a des, il y a des licences qui sont signées et d'autres qui sont sur le point de l'être. Et euh, pour répondre à ta question, j'avais prévu Mémoire de l'Arcadia sur trois tomes, donc je m'arrêterai à trois tomes sur Mémoire de l'Arcadia. A priori, aujourd'hui, il n'y a, a pas de, de, de voyant qui, f... qui me donnerait euh, le feu vert pour continuer sur du Albator. Non pas que il y ait une opposition japonaise loin de là, mais c'est parce que j'ai l'impression d'avoir raconté tout ce que j'avais envie de raconter, du moins une fois que le tome 3 sera sorti. Et je ne pense pas qu'en France, il y ait vraiment euh, possibilité de faire vivre l'œuvre de Matsumoto euh, autre que Albator. Je ne crois pas que Galaxy Express aurait, euh, aurait un impact Tant important en France. Mais, mais oui. Euh, <rire> On est fan de Leiji Matsumoto, donc on aime bien tout le Leijiverse mais bon, je pense pas malgré tout que Galaxy Express rassemblerait les foules. Et les éditeurs ont besoin quand même, malgré tout, avant de lancer une BD, de rassembler les foules. Et euh, voilà, donc à part Al Albator, je, je vois pas ce qu'on pourrait faire d'autre avec Leiji Matsumoto. Donc pour le moment, c'est trois tomes et puis on passera, sur, on passera vraisemblablement sur une autre licence.
0: Ok, bah merci beaucoup.
1: Merci à euh... vous. Et bravo d'avoir tenu pendant je sais pas combien de temps. Voilà, on bah vous pouvez la fille dire, qui on a, est dans la salle me dit souvent bavard. que ça dure trop longtemps.
0: On a peut-être le temps pour une ou deux questions dans la salle. On a été très bavards. Mais... Est-ce que vous avez des questions Voilà. Attention un micro, s'il te plaît, merci.
2: Alors, la mienne est un peu oisive, donc s'il y a des gens qui veulent poser des trucs plus intéressants. Euh, Est-ce que dans le tome 3, on aurait le droit à une, une ou deux petites planches un peu euh, fan service pour les dames Dans Albator dans 84, on a, on a plusieurs épisodes où on le, on le voit pris de court dans l'urgence de voir ce sortir du lit. Bon, il est tout habillé, mais c'est super. Est-ce qu'on aurait droit à ce, à ce genre de choses Tu veux que je te spoil,
1: là, en fait Que je te spoil quand il sort de la baignoire, quoi, c'est ça Non,
2: mais c'est juste, euh, si vous n'avez pas fini de, de non, dessiner euh, toutes les planches, euh, euh, et que vous avez un trou, je ne savez pas quoi mettre.
1: Il y aura un moment où il sera un peu moins habillé que d'habitude. Ça, c'est bien ça. Voilà. Mais de, la, de... de là, t'exciter à 100%, je ne suis pas certain, mais voilà. On va rester soft, quoi. On a soft, fanfics, quoi. pour ça, il n'y a pas voilà. de
2: problème, mais... <rire> Mais c'est bien dans les trucs dans les canons d'avoir... Mais je
1: prends note que, voilà, tu... Non, non. As un public. Tu fantasmais bien sur euh, Alabator 84.
2: Ah bah
1: oui. Mmh. Ah bah... <rire> ah oui, alors ça a l'air de désespérer ton voisin de gauche. <rire> Désolé.
0: <rire>
1: bah oui, une belle cicatrice. Ça peut se faire. D'autres
0: questions Tout aussi oisive? <rire> Si, si, ce qu'on enregistre en non, fait, ça il, sera diffusé il, derrière. Bon, il là, a une alors, voix qui porte
1: cette
2: Bon alors, euh, bah, merci déjà à Jérôme et à toute l'équipe d'être venus, c'est super intéressant, et puis, puis donc on est super fans, et puis ton travail est fabuleux, enfin je le suis depuis des années, tu sais. Ouais. Euh, <rire> je voulais te demander... On est rapport, amis, hein, c'est pour ça. Oui ouais. aussi, mais euh, pas que, c'est vraiment, euh, par d'abord le, le talent, et as ton processus de création, c'est vrai que depuis toujours, pour moi c'est comme si tu venais de l'animation et que tu faisais des BD comme si c'était déjà des films d'animation, comme le, le, les deux derniers, vraiment on a l'impression de voir en fait, des captures d'écran de films d'animation qui sont transformés en BD. Et c'est vrai que quand tu travailles, tu fais tes fonds, après tu fais des collages ou tu mets des montages, et tu travailles vraiment à l'ancienne, comme tu as toujours travaillé, comme dans les cellulots, comme dans mmh. l'animation. Mmh. Et ça c'est remarquable, parce qu'en en fait on ne voit pas, quand on voit tes cases, en il fait, y a peut-être 20 ou 30% de choses que tu as faites, mais qui sont cachées par tes scènes, parce qu'ils sont superposés. Et ça c'est, je pense que t'es le seul tu sais à pas. le faire je pense Enfin, en t'as plus de recul que moi là-dessus honnêtement ouais, je mais... pense que t'es le seul parce que t'as vraiment la manière de travailler comme, comme dans l'animation et je trouve ça un travail déjà titanesque et remarquable et tout ça est lisible donc c'est vraiment très très beau euh, ma question en fait c'était plutôt sur Matsumoto par rapport à, à l'ordinateur c'est à dire que il y a Jarvis, il y a HAL dans 2001 euh, 2000, 2000 l'Espace, tout ça, il y a tout le temps l'ordinateur qui est représenté dans il y a toujours cette bois avec euh, l'Odysseus et dans Albator, il y a donc Toshiro avec, euh, qui, est capté, enfin qui, est, qui a été on va dire, mis dans cette machine-là et qui est l'âme du vaisseau. Même si les vaisseaux ont changé, il y a toujours l'âme du vaisseau. Et je voulais te demander si un jour, est-ce qu'il avait souhaité ou espéré qu'Albator, à la fin de sa vie, devienne lui aussi un robot et qu'il soit aussi mis dans une sorte de vaisseau et qu'il nous relève pour continuer l'aventure telle qu'il a commencé parce y a Alors, je ne peux,
1: peux pas répondre à la place de, de Matsumoto, mais des discussions ouais. qu'on a pu avoir sur, euh, sur le personnage d'Albator, il ne le voit pas vieillir en fait son personnage. C'est-à-dire que tu ne vois pas trop de, de séries avec... Euh, tu peux voir un Albator plus vieux, mais ce n'est pas le même. C'est son père, c'est son ancêtre, machin, etc. Et son personnage, il n'a pas trop l'intention de le faire euh, vieillir avec le temps. Et, euh, et il le considère un peu comme... Euh, c'est devenu un peu un symbole, c'est genre Batman. Ouais. C'est un symbole et, et du coup, il, euh, euh, voilà, il est un peu intemporel. Et en fait, tu, tu, tu peux le voir dans différentes séries, son design n'a pas considérablement changé. Quand tu vois la série Endless Odyssey de, de 2002, de, de Nobuteru Yuki, ouais. bon, il n'est pas très, très différent finalement de celui qu'on a connu quoi, euh, dans, le, dans les séries de 78 et 84, alors que clairement, les autres personnages, ils ont pris cher. Quoi. Le docteur, euh, il n'a plus un poil sur le caillou... Il a... Tu sens que les autres ont, ont vachement vieilli et lui ne vieillit pas. Un peu d'ailleurs comme, comme Ramis dans la série, ouais. qui lui, euh, c'est toujours l'éternel jeune qui est poussé en avant par Albator, presque quitte, bon, il lui ressemble en plus physiquement, euh, presque à, à prendre sa place. D'ailleurs, c'est un peu le thème de, du film de 2013, oui. où à la fin, grosso modo, tu comprends que c'est Ramis qui prend, enfin, oui, je ne sais pas s'il si s'appelle Ramis dans le film, mais enfin, on a, on a tous reconnu oui, le personnage, de, euh, qui, qui finalement euh, va prendre la relève. Quoi. Donc je ne crois pas qu'il qu qu parle réellement de, de, de fin de son personnage, donc je ne sais pas. En tout cas, le, le personnage de, 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 de Tochiro est... Euh, oui. Et pour moi, la grande force de la série de 84, il est presque plus intéressant qu'Albator, je trouve, dans la série de 84. Et c'est euh, lui qui, qui a son côté sacrificiel, c'est lui qui est capable d'aller sauver Emeraldas, etc. Et c'est lui qui devient le héros en devenant l'âme de l'Arcadia, qui, qui est un point de départ pour la série de 78 et, et Mémoire de l'Arcadia. D'ailleurs, Mémoire de l'Arcadia, le titre, est, est bien lié en fait, au fait qu'il est la Mémoire de l'Arcadia. C'est de lui dont on parle, en fait, dans le titre.
0: Merci beaucoup euh, Jérôme, vous pouvez l'applaudir, euh, voilà.